0: I har været på et par dates, og en lille flamme begynder at gro i dig. Du mærker en varme, når du ser ham. Du føler dig set, hørt og taget alvorligt. Og sidst men ikke mindst griner du, som du sjældent griner. Du kan også mærke, at hans interesse vokse, og tøver ikke mere at bekræfte dig i, at den interesse den vokser. Alt er fred og gammel, tænker du. Men samtidig begynder du at mærke en genstridig ild brænde på din inderside. Er det bare ham og mig fra nu af så? For i sidste uge mødte jeg jo hende her, og det var helt klart også kemi, tænker du. Du føler lysten til at bolde hele verden og flygte alt, hvad rammer og tøj kan holde, men samtidig har du lyst til at suge alt fra ham ind i dig, klistre dig fast til hans krop og finde evig fred lige her. Åh, det her sker bare hver gang. Hver gang mærker du frygten for at binde dig til et menneske. Bye. <laughs> Så, velkommen til dagens afsnit af Sidestik. Mit navn er Digte. Og mit navn er Sara. Og vi snakkede lige om, inden vi startede afsnittet, at det er godt lige at få navnene på plads. Hvis man nu ikke har hørt os før, så kan det være lidt forvirrende. Vi har også fået at vide, at vi har lidt samme stemmeføring, så på den måde kan det virkelig lige være en omgang at finde rundt i. Men øh, vi håber, at navnene hjælper lidt. <laughs> og jeg,
1: jeg synes, det var så imponerende, da min mor sagde, at hun havde lyttet, og at hun ikke helt kunne finde ud af, hvem der var mig, og hvem der var digte. Der tror jeg lige, det var sådan en, okay, vi har faktisk måske en okay <laughs> en stemme, hvis min mor ikke engang kan kende forskel. Ja,
0: det er vildt nok. Nå, men... Så nu er det på plads. Det er nemlig på plads nu. Velkommen til. Vi skal i dag snakke om commitment issues, frygten for at binde sig til et andet menneske på en romantisk måde og det har jeg glædet mig til også frygtet lidt eller ej, jeg har ikke frygtet det men jeg ved bare, at det kommer til at være en, en stærk relaterbar energi hos, hos mig i hvert fald og måske også dig det finder vi jo ud af som, som vi bevæger <laughs> os ind i det her afsnit men jeg glæder mig i hvert fald
1: til at tage hul på det oh yes, me too
0: Nå, kære Sara, vil du ikke <laughs> fortælle mig om din rejse med det der med at binde sig i en romantisk relation?
1: Jo, mm, jeg vil sige, at jeg har tidligere øh, faktisk ikke tænkt det, at øh, binde sig i en relation. For mit vedkommende har været forbundet specielt med commitment issues, men mere med dårligt valg af romantiske partnere. Men jeg må indrømme, nu hvor jeg lige har tænkt lidt dybere over det, så har der også været meget øh, ubevidst slash udvalg af måske øh, på en eller anden front unavailable øh, romantiske partnere øh, ligget et lag af commitment issues. Øh, I den forstand at at selvfølgelig, hvis det er, at jeg sørger for at vælge nogen, jeg ved, at det kommer alligevel ikke til at fungere, så er alt jo ligesom det skal være, så ved jeg, at det ikke kommer til at blive noget mere seriøst. Og jeg kan bare have det sjovt, og så ikke forbinde mig til dem særlig hårdt emotionelt, og så bare gå videre, når det ikke lige passer så godt længere at blive i det. Og, og når jeg kigger tilbage, så må jeg sige, det, det har jeg kørt lidt i den mølle, og egentlig bare du ved, holdt mig selv fra at komme ind i noget mere dybt forbundet med andre. Og jeg har egentlig jo som sagt ikke rigtig tænkt, at det var forbundet til frygten for at committe. Men, øhm, men nu hvor jeg lige har siddet der sådan, du ved, kigget på, hvad er commitment issues egentlig, så, så må jeg sige, at jeg kan godt genkende rigtig mange af de ting, som udgør commitment issues. Det må jeg skulle sige. Ja. Hvad kan du genkende? Mm. Jeg tror, at noget af det, der virkelig sådan, ja, gav sindssygt god mening for mig, var meget det med at være ængesteligt. Øhm, knyttet til folk, jeg sådan indgår i lidt øh, romantiske relationer med. På den måde, at jeg holder en afstand, fordi jeg tænker på forhånd. Og det er som I nærmest altid at det kommer alligevel ikke til at holde, og det går alligevel galt. Og det har jeg jo ligesom allerede profiteret, så sådan lige så snart, at noget så bevæger sig fremad i en relation, så gør jeg i hvert fald ikke selv noget for, at, at det så rent faktisk udvikler sig. Jeg tror nærmere, at så har jeg ligesom allerede affoldet, men om så er det nu, det skal stoppe, hvis at der har været ja, fremdrift overhovedet. Øhm, og det er helt klart... Jo, en masse frygte i mig der gør at det har jeg fundet mig selv ret godt til pass i <laughs> rigtig længe øhm, ja så jeg vil sige jeg forbinder det også meget ja med med på en eller anden måde ja ja
0: så hvordan føler du den her frygt for at binde sig har måske spændt ben for dig i løbet af din datingkarriere? Og hvordan føler du at det måske, det ikke, ikke spænder ben for dig? Så både sådan hvor kan du se dig selv i det, og hvor kan du måske ikke se dig selv i det? Eller hvilke perioder af dit liv kunne du bedre spejle dig i det end andre?
1: Ja, yeah, jeg synes, der har været okay forskellige øh, erfaringer med det. Fordi jeg har også tænkt over en at, at Jeg har været i en relation, for eksempel, hvor det var den anden part, der udviste langt større commitment issues, end jeg selv gjorde. Øh, hvor jeg måske egentlig følte mig klar til at committe lidt mere end den anden. Øh, så mm. der vil jeg sige, at, at jeg faktisk fandt, at det kunne jeg godt se mig selv i. Altså det vil jeg sige er sket... Ikke mange gange, men måske en, to, tre gange. Øhm, og jeg tror også, det er var jeg ikke som sådan har tænkt, at jeg havde et problem med commitment. Fordi at jeg ligesom har taget de beviser og brugt dem som, sådan, jamen, så er det jo ikke det, der er problemet. Eller så er det i hvert fald ikke <laughs> mig, der er problemet, hvilket jo ikke er rigtigt. Øhm, og så vil jeg sige, at den måde, det så har spændt ben for mig i andre relationer, har jo bare været, at jeg på forhånd har dødsdømt, at det bliver jo aldrig noget mere end bare lidt sjovt måske. Og så ligesom slet ikke været åben over for, at det kunne blive noget større. Ja. Og hvad tror
0: du, det handler om for dig at sætte og netop skabe det her narrativ ind i dit eget hoved, og netop derfor ikke investere dig og være sådan, at det bliver aldrig til noget.
1: Hvad tror du, det kommer af? Det her for at beskytte mig selv. 100 procent. Ja. Altså, fordi at jeg også har prøvet at virkelig overskride mine egne grænser øh, og få overskrevet mine grænser i øh, relation med, øh, med, med andre mænd. Så jeg tror jeg, jeg har et problem med tillid især. Så det der med sådan at stole på, at et andet menneske vil mig det bedste, det kan jeg mærke, det, det er en udfordring. Så jeg tror, det der med at have det sådan lige en armslængde væk, og ikke åbne op helt sårbart og åbent og ærligt, det, det har jeg bare gjort for at beskytte mig selv, men selvfølgelig også sørget for, at min, min profeti ligesom kommer til at opfylde sig selv med, at jeg så aldrig kommer helt tæt ind på nogen og får en helt sådan satisfying relation, relation med nogen. Mm. Så jeg vil sige, for mig er det helt klart tillid, der er en stor ting. ja og, og så skal jeg selvfølgelig også arbejde på min frygt og min angst i det hele. Der er jo også ja, en stor, stor part i det. Og de
0: hænger jo også sammen. Ja, så sådan commitment issues eller frygten for at binde dig, er noget der er opstået med tiden, det er ikke noget, du føler, du havde, da du startede med at steppe din lille fod ned i kærlighedspulen.
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror egentlig, at jeg... Mm. Ja, jeg havde ikke de store idéer om det, da der begyndte at være interesse for fyre, altså da man var en spæd teenager. Der tror jeg godt, jeg kunne have været helt åben egentlig, og formet sådan helt normalt, hvad end det så er måde at, at tilgå romantiske relationer. Men faktisk, okay, det, det er lige en tanke. En af mine første erfaringer med øh, at en fyr øh, viste interesse i mig, mm -hmm. var at han var lidt sejr mig for eksempel, og ville ikke rigtig snakke til mig i skolen, men så begyndte han at skrive til mig. Og var også sådan spurgt, om jeg ville være hans kæreste, fordi han syntes, jeg var pæn. Øh, men jeg var sådan... Nej, fordi vi snakker aldrig sammen. Fordi det var jeg ikke nok til. <laughs> Og så. Nej, ja, det var så trist. Det var så trist. Det har du aldrig fortalt mig det her? Ej, det Nej, jeg kom lige i om det, fordi vi snakkede om sådan starten på, hvad der kunne være potentielt en grund for commitment disuse. Mm, yeah. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg lavede et uh, fake-billede på Facebook. Altså, jeg har været sådan noget 12 år gammel eller sådan noget. Hvor at jeg havde sådan gemt mit hår op under en hat Og så lavede sådan Så det så ud som om jeg havde fået klippet kort hår Og så stoppede mm -hmm. han med at skrive til mig Og så var der en Af de andre fra klassen der fortalte mig sådan, At han havde ligesom sagt til de andre sådan, Ej tænk at jeg nogensinde Gav noget med hende Fordi nogen slet ikke så pæn længere Fordi at hun har klippet sit hår kort Og sådan du ved Der tror jeg bare der blev sådan Lige rodfæstet en lille sådan en. Fuck, man kan Stole på folk, altså det var jo, det er jo totalt sådan åndssvage øh, teenage historie, men det har jo sådan sat en lille usikkerhed i mig. Og det der med, at jeg kunne stole på en rent faktisk kunne lide mig, det kunne jeg så ikke, fordi det havde åbenbart mere at gøre med min end min personlighed. Og det tror jeg egentlig så har været et lille startskud til, <laughs> udviklingen af ja, trust issues og commitment issues.
0: Ja, yeah. man er jo bare så sårbar i den alder, så det giver da sindssygt god mening.
1: Ja, yeah. og jeg tror bare generelt at stole på, at andre vil en det bedste. Den, den tror jeg ikke rigtigt, jeg har i romantiske relationer. Man kan sige, at det her det er en meget spæd udfoldelse af det, men når det kommer til grænsesætningen og det med at stole på, at andre øh, vil egentlig godt på den front, det må jeg også sige, yeah. altså, det er sådan lidt i samme kategori som den her lille anekdote, med at man selvfølgelig tænker, at den anden vil egentlig godt, når de viser den interesse, men i virkeligheden er meget mere over i deres eget ego, at det egentlig ikke handler om, Hvem jeg er. Ja. Mm. Så jeg tror meget, at det er et tema, jeg vil skulle kigge mere ind i, for at få afviklet nogle af mine frygte.
0: Ja, så måske frygten for det der med ikke at blive set for den, du er, og derfor ikke give dig hen, fordi at de rent faktisk ikke afspejler det værdisæt og den omsorg, som du egentlig har brug for. Præcis.
1: Ja, ja. Mm. Eller i hvert fald bare, at det meget mere handler om deres idé om mig, end det handler om mig. Helt klart. Det tror jeg er, er en af frygtende jeg har. Okay, hvad med dig digte? Hvordan vil du sige, at... Dit forløb med Commitment Issues har været, har det været der helt fra den spæde start af, at du begyndte at have romantiske relationer, eller det er noget, der har bygget sig op? Og hvordan vil du sige, at det spænder ben for dig? Nu har du allerede afsløret, at du jo godt kan relatere til det at have Commitment Issues, så øhm, tag os lige med på den rejse. Ja... Jeg begyndte at smile meget stort,
0: fra da du begyndte at henvende din snak mod mig <laughs> omkring det her emne. Fordi, hold nu fast. <laughs> ja. det, er, øhm, det er jo mig. det hele, altså, Jeg kan relatere til alt <laughs> inden for commitment issue, frygten for at binde sig. Og det er meget tydeligt, så tydeligt, at jeg jo tit også fortæller det til dig sådan nu kommer den frygt mm. eller så nu er vi nået der til eller altså jeg er meget bevidst om at den frygt sidder i mig og jeg har slet ikke tænkt over hvordan det har hvorfor det er kommet det er ret spændende eller ja fordi jeg føler det er noget der altid har været der yeah. øhm, på trods af at jeg har været i forhold så har jeg stadig Haft den der tilgang Og jeg kan også huske da, da jeg skulle til at gå ud af folkeskolen Jeg havde sådan en venindegruppe På sådan fem piger Og vi snakkede om Fordi nogle af os skulle på efterskole Og nogle skulle på gymnasiet Og vi havde den der snak om Hvem der ville få en kæreste først Og hvem der ligesom bare skulle ud og Play it around Agtigt og alle var 100% enige om, at jeg var den, der skulle ud og play it around. Altså jeg skulle bare ud og, og være sådan, du ved... Jeg tror, der er et eller andet over det der med... Og jeg ved ikke, hvad, hvor det kommer fra, men jeg tror, når jeg tænker på mig selv som ung teenager, spæd teenager, så havde jeg en meget stor sådan, jamen jeg vil gerne være den, du ikke kan få energi <laughs> yeah. omkring mig. Samtidig med, at jeg var håbløst forelsket i nogen, og du ved egentlig var sygt meget fremme med det, og tog, stod stille på gangen, og var sådan, det er bare fordi, at jeg kan altså bare virkelig godt lide dig. Så, og er muligt, så det, sådan, det var ikke fordi, at jeg levede 100% op til mit eget selvbillede omkring.
1: <laughs> Too cool to
0: get. Men ja. <laughs> ja, det... Ej, jeg har aldrig levet op til det, men ideen har der været der fra tid til den, må jeg sige. <laughs> um... Ja, ja, jeg synes faktisk, det er svært, hvor det kommer fra. Det har jeg ikke rigtig nogen idé om. Mm -mm. Eller det kunne jeg måske godt have idéer om, men... Ja, der er ikke sådan et eksempel, der står lysende klart for mig, som du har for eksempel. Ja, som du fortalte lige før. Ja, jeg tror, at... Okay, der er måske en refleksion her. Nu, uh, we go, eller det, den kommer as we go. Ja, det Jeg har altid, siden jeg var lille, set mig selv som mere maskulin end feminin i nogle situationer. Og det er den meget sådan klassiske, så er jeg en drengepige. Det er virkelig ikke sådan, det skal forstås. Uh, men, men mere... Uh, jeg kunne bedre tabe ind i den maskuline energi, og det er også rigtig meget noget, jeg har arbejdet med, som jeg er blevet ældre. Og jeg tror, at jeg så utrolig meget op til den måde at, at være på, og det der med, at der ikke rigtig er noget, der kan røre mig, følelsen. Den, vi udviste jeg især rigtig meget i folkeskolen om, at men du kunne sige, hvad du vil, jeg er egentlig ligeglad, eller sådan, det sker nok kunne tage whatever-agtigt. Øhm, jeg vil heldigvis sige, at jeg ikke føler mig særlig meget sådan længere, men, men jeg tror klart, at det er også afspejlet i mit kærlighedsliv, det der med, der var en idealisering af, af den klassiske maskuline energi, der, der bare kan klare det hele selv, og er sådan lidt, lige, lige meget, hvad du egentlig har lyst til her, fordi jeg gør bare lidt, som det passer mig i hvert fald, og så må du hoppe på eller hoppe af-agtigt. Mm. Ja, Og så tror jeg også, at jeg har altid hele mit liv haft et meget stort ønske om frihed. I alle tænkelige sammenhænge. Og det er stadig til dags dato det, som, som er sådan tråden i mine commitment issues. Det er at føle mig fri. For det er meget, meget vigtigt for mig. Og jeg kan huske, da jeg fik min første kæreste, at jeg tænkte, fuck, nu er jeg ikke fri, mand, hvad gør jeg? Altså <laughs> sådan, det er virkelig sådan... Det ligger meget dybt i mig, at jeg skal være fri.
1: Men det er sjovt, hvad det er, du skal være fri. Til eller fra. Mm. Altså du... Det er, jo, det er jo sjovt at tænke på sådan, okay, hvad er det, du vælger, som er en frihed til noget, og hvad er en frihed fra noget? Giver det mening?
0: Ja. Jamen helt vildt, og, og sådan, det er jo, det er jo en, en forestilling, som ikke kommer til at gå op den frihed, fordi... Friheden er vel et ønske om At, at ikke påvirke Andre mennesker særligt stærkt sådan, På den måde at jeg kan gøre Hvad det passer mig Samtidig med at jeg jo har et sindssygt stærkt ønske om at påvirke mennesker Så det giver jo heller ikke mening mm, Det er jo stadig bundet i en frygt Lyder det til Bestemt ja, ja Jeg tror at der er i hvert fald mm, Jeg har arbejdet meget på Igennem mit liv Også i kraft af Den opvækst jeg har haft som jeg ikke lige kommer til at gå sådan super meget i detaljer med, men, men jeg, har al, jeg har skulle i en forholdsvis tidlig alder bygge, bygge mit eget fundament af mine egne mennesker, og min, min egen energi og min egen måde at, at tilgå verdenen på. Og den opgave tog jeg ligesom meget kraftigt på mig, og til dags dato har stadig den opgave på mig. Så jeg føler mig omgivet af så meget kærlighed, men det er klart tror jeg også i den rejse har der været noget med den romantiske kærlighed, fordi den jo også afspejler en rigtig nær relation mm. hvor der er vildt meget på spil eller det er der i hvert fald fra samfundets side og du ved, det man ligesom er opflasket med af alle de følelser det skal give dig og det er jo også følelser jeg mærker, jeg er jo en person der mærker mine følelser utrolig stærkt og også når jeg godt kan lide nogen eller hvis der er nogen jeg synes kan noget romantisk for mig, så er det jo en stor følelse i mig. Og jeg tror, det er frygten for at 100% at gå den store følelse i møde med åbne arme. Fordi så har jeg ikke kontrol længere. Det er jo klart et frygt om kontroltab, Fordi, og jeg, jeg har ikke altså, når jeg, når jeg gerne vil tænke et billede om mig selv, vil jeg gerne tænke, at jeg ikke var super kontrollerende. Men jeg er ret, ret kontrollerende. På en måde, hvor det virker frit. Men, men jeg har meget stor kontrol over mine egne følelser og mit eget følelsesliv på den måde, at jeg styrer mig virkelig i nogle retninger, hvor det ligesom hele tiden fodrer det, jeg gerne vil have. Men hvis jeg bare går en kæmpestor følelse imøde med sådan en, at jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, nu lægger jeg mit hjerte over i dine hænder, så ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at ske. Og det tror jeg det klart er en frygt af den slags skuffe på en eller anden
1: måde. Men det giver jo sindssygt god mening. Altså mm. virkelig. Også sådan specielt det der med, at du har skulle klare dig selv på mange punkter, eller lige netop vinde frihed gennem selvstændighed. Altså det har du været nødsaget til. Yeah. Så er det jo også som om, at hvis du giver slip på noget af den frihed og selvstændighed, så, så ved du slet ikke, hvad der ligger på den side, så, så ryger hele fundamentet at det, du har bygget op. Eller sådan, det kan jo føles sådan, lige netop, som du siger, så kæmpe et kontroltab. Ja, og har
0: oplevet i en tidlig alder at blive skuffet relationelt i en meget nære relationer. Ikke, at jeg på, den, på det tidspunkt har mærket det, men det har jo så sat sine spor nok i dag, at det er 100% en frygt for skuffelse øhm, og ikke at blive mødt i alt det, men jeg vil så også sige, at jeg er meget et sted med det nu, hvor at jeg er meget klar til at gå imod den følelse af frygt for at binde sig, fordi jeg kan meget tydeligt se den, når den kommer, og jeg kan også godt se, at den er fjollet, og den ikke vil mig noget positivt, eller sådan, eller i hvert fald, at jeg... jeg jeg inviterer ikke følelsen ind med åbne arme. Så når du er bange for at midt dig om, så skal du vel også bare løbe den retning, så hurtigt du kan. Jeg er meget mere sådan, okay, du får den her følelse. Hmm, betyder det, at der er noget på spil, der rent faktisk kunne være noget fedt? Ja, det kunne det godt betyde. Okay, prøv lige at blive, prøv lige at blive siddende her lidt ekstra og lige sætte i øjnene og mærke det, selvom det er skrækkeligt. Nej, det er sådan det gode, det der. Det er fandme sig. Ja, yeah. Det, det har været en lang rejse. Er en rejse. Det bliver det, der vil med at være. Men øhm, ja, det er sjovt, det der. Hvad det er, man tror, man, <laughs> man holder live ved at, at flygte fra den følelse, der egentlig er god nok.
1: Egentlig. <laughs> ja, ja, ja. Ja, det er meget spændende. Ja, det er det virkelig. Det er så komplekst også. Fordi jeg tror virkelig, det er unikt, hvorfor vi hver især har vores... Forskellige commitment issues. Og det er bare spændende at prøve at dykke ned i sig selv og finde ud af, om der er noget, man kan blive klogere på. Ja. Jamen præcis. Og jeg vil sige,
0: der, der var skete noget ret sjovt, lige inden vi ringede sammen, fordi du skulle lige stille op og sådan noget. Vi er jo på hver vores side af jordkloden, så på den måde kan vi ikke lige sidde over for hinanden og gøre det sammen. Så jeg var sådan, nej, jeg går lige ind og søger lidt på emnet, for jeg tænkte, jeg ville tale meget frit fra leveren, fordi der er virkelig meget... Det er en meget relaterbar følelse for mig. <hælde> Men... Så var der bare noget virkelig sjovt, så ville jeg bare søge det der med frygten for at binde sig, hvad kommer det af? Og bare sådan det første, der dukker op, så står det her bare med fed, og jeg vil bare sige, det gør mig glad. Nej, det er sjovt. <laughs> Eller det ved jeg ikke. Men så står der sådan, de er som regel ekstremt attraktive. <laughs> <laughs> så det er sådan, hvem er den person, der har svært ved at binde sig? De er som regel ekstremt attraktive. <laughs> så er sådan... Okay, det sætter vi på. Okay, men den kan vi da godt tage på os. <laughs> ja. Til gengæld, så står der det der med, at de er som regel ekstremt attraktive og har en tendens til at spille på banen. Ikke desto mindre er det modstridende, at de normalt leder efter en stabil partner, der kan beskytte dem. Og det er så altså sådan den sætning. Okay, det der med attraktiv, det vil jeg lade... Jeg, jeg er tilfreds, alt er godt. Men, men mere det der med sådan og lede efter den der stabile partner, det er virkelig... Altså det der er story of my life, fordi... Og det kan du jo... Du kan jo bedømme for mig. Du, det kan jo være, at jeg ikke helt har et klart billede af mig selv, <hæmmen> og hvem jeg falder for. Men jeg føler, at dem jeg falder for, er stabile personer. Altid. Og virkelig og virker til at have haft en meget mere... sådan kernefamilieagtig opvækst end mig og virker altid ret roligt, og så har de jo selvfølgelig alt muligt, og der er jo alt muligt til dem og de er sygt spændende på alle mulige måder men sådan, den emotionelle tiltrækning er altid nogen, der er meget mere sådan hung og der er ro på eller sådan og det er ikke altid at det her er rigtigt, men jeg føler i sådan 9 ud af 10 tilfælde, at det er sådan der.
1: ja, men det giver jo sindssygt god mening Lige netop, som du siger, at der er en modvægt til, altså måske de lidt mere kaotiske tilknytningsmønster. Og så jeg ja. finde en, der ligesom kan give dig den følelse af stabilitet og ro. Ja, og jeg
0: er ekstremt tiltrukket af folk, der har den følelse, fordi det er noget, jeg gerne vil have, at de lærer mig. Sådan, hvordan? Hvordan kan du vide det bare af mig? Jeg husker, jeg spurgte min første kæreste på et tidspunkt om sådan. Hvad betyder det egentlig, at vi er kærester? Eller sådan, det forstår jeg faktisk ikke rigtigt. Og, altså sådan, og jeg havde jo altså, drømt om det i mange år på det tidspunkt, fordi jeg ligesom var efterskolealderagtig, og sådan, havde brugt meget af min spæde tid på, at jeg egentlig troede, jeg havde den, og jeg godt vidste, hvad den relation indebar. Men så der jeg stod ved det, det, var jeg bare sådan, hvad betyder det, og kan du forklare dig, mig, hvorfor du føler det her for mig, for jeg forstår det ikke eller hvad er anderledes ved mig i forhold til alle mulige andre og og jeg føler at i dag, der forstår jeg det godt lidt bedre, men det var bare virkelig spændende, fordi jeg tror bare, det er virkelig en jeg er meget tiltrukket af den læring. Åh oh, okay, du synes jeg er spændende, Fedt, mand. Jeg synes også du er spændende, men men jeg kan ikke jeg kan ikke sætte ord på eller jeg forstår ikke helt hvordan eller sådan. Nu skal jeg ja og, og du ved det jeg ligesom sådan tit har battlet i mit hoved, så er jeg sådan, noget. men er jeg polyamorøs? Eller er, er det det, der er?
1: Eller det, det synes jeg også er nogle spændende spørgsmål at stille ja, ja. sig selv. Ej, men det er altså også fordi, at lige så snart noget begynder at være i fremadgående udvikling, altså at blive noget mere og mere seriøst, så er det jo der, der er en masse sådan forsvarsmekanismer, der sparker ind. Så jeg tror... Ja, altså ja, det er lige at, at lige at se det i øjnene. Og så kan det være på bagkant, at du kan tjekke ud, om du måske er mere polyamorøs end monogam. Men jeg synes, det er i hvert fald altså, første stykke, der helt klart at være at se på, okay, men hvis det er hver gang, jeg når til det her stadie i en relation, at jeg gør præcis den samme ting, så er det måske lige det moment, der ligger et problem og måske ikke i 100 at se ud i lige op sådan, okay, hvordan kan jeg sørge for at beholde følelsen af frihed, og måske ved at have flere så så ikke binder mig udelukkende til en.
0: Ja. ja, og jeg vil sige, og det er jo faktisk, altså jeg vil sige, at de to ting adskiller sig jo ret kraftigt fra hinanden, egentlig, når alt kommer til alt. Det er jo, fordi frygten for at binde sig, handler jo om, min, altså også min egen tiltro til mig selv, om at være en stabil, personligt i en andens liv, og sådan kunne give det til et andet menneske, og også at åbne mig op emotionelt, og det er jo sådan, det vil jo ikke løse det, at blive polyamorøs, selvom det måske også er det, jeg skal på et tidspunkt, who knows, men hvis, hvis, jeg, hvis jeg skulle være polyamorøs, eller er det, eller what, what I might be, så skal jeg jo stadig have læringen om, at åbne mig op emotionelt, altså det der med, at jeg ligesom ikke, Lad mig selv gå glip af nogle store kærlighedsfølelser, fordi jeg ikke tør. Altså det er jo det, det er sådan, det er jo det fear of commitment, frygten af dem alle. Det er jo ligesom, det er jo det der står i vejen, eller når, når den står i vejen netop for alt det kærlighed
1: du kunne have haft så er det jo ikke så smart, <laughs> Vælger jeg være forstået. Nej, <laughs> nej, det er simpelthen for ærgerligt hvis man ender med at gå igennem måske store dele af sit liv uden at kunne tage imod kærlighed. Det er da en stor, altså. Det ved jeg ikke. Det ville da bare være sindssygt og at, at mangle det. Eller ikke nødvendigvis mangle det, men, men afvise det. Mm, helt vildt. Ja, for sådan. Tror du også, at du er bange for at blive såret?
0: Altså, ja, 100%. Det er jeg da. Jeg tror også, at min frygt, eller min manglende søgen efter mere vedvarende kærlighed igennem en del år, kom jo også af, at jeg oplevede at blive såret. Øhm. Og faktisk, jeg tror det og oh, det er helt mindblowing det her. Nå, men øh, det kommer nu. Det, det var ikke engang sådan. Det havde jeg ikke engang tænkt over selv før. <laughs> men øh, jeg tror, at mit store problem i det forhold, jeg var i for mig selv, var, at, øh, at jeg aldrig helt gav mig 100% hen til det faktisk. Fordi jeg godt havde en idé om, at vi ikke skulle være sammen for evigt. Og... Og det at opleve dage bagefter, at jeg tror næsten, at det, at jeg holdte holdt på mig selv i det, gjorde faktisk, at jeg blev endnu mere ked af det bagefter. Og det tog mig endnu længere tid at komme videre fra, fordi en ting var, at det menneske ikke længere skulle være min kæreste. Det var, hvad det var. Men, men også det der med, at jeg ikke faktisk gav mig selv lov til at mærke kærligheden fuldt ud og give mig 100% hen til den. Selvom den var der, og jeg godt vidste, den var der. Mm. Og at, jeg, at det først gik op for mig, da det ligesom var for sent. Og det gjorde jo, at jeg på en eller anden måde følte, at der var meget uudfoldet potentiale. Jeg ikke havde udfoldet for mig selv, hvilket jeg egentlig følte, jeg skyldte mig selv. Og derfor blev det endnu sværere. Og jeg tror, at... Ja, når du netop kommer i den relation med et andet menneske... Bliver du bare virkelig konfronteret med dig selv på nogle ret hæftige måder. Og, din, og de svære følelser, og også de ting, du ikke kan lide ved dig selv. Og, og jeg tror bare, at ja, den, den kombineret med netop frygten for, at jeg heller ikke igen i mig helt hen, gør, at jeg bare bliver lidt længere væk. Det tror jeg bare, jeg synes er, ja, det tror jeg har været min rejse med det, så der er da klart en frygt for at blive såret 100%. Yeah. Øhm, ja. Jeg, og jeg tror også, at jeg også har det meget sådan, fordi jeg jo kun har været i et forhold, som jeg vil beskrive som ret seriøst, eller sådan, og så har der jo selvfølgelig <laughs> været sager øh, siden, men, men ikke, ikke, ikke kærester. Og, og det tror jeg også er fordi, at, at mm, jeg også har haft den her snak med nogen, jeg har datet om det der med, hvad man tænker om at være en kæreste. Og jeg tror for mig... Fordi at jeg var så forvirret Om det første gang jeg oplevede Hvad fanden er det og hvad skal jeg og hvad vil jeg og sådan, Så tror jeg bare at jeg meget er et sted i dag med det Hvor jeg sådan Når jeg skal være nogens kæreste Så vil jeg Føle mig virkelig klar til At give dem mig Men også at jeg kan gribe dem Altså sådan jeg vil også kunne gribe dem Og jeg vil ligesom Og, og jeg tager det meget Altså sådan jeg tager det relativt alvorligt på en eller anden måde. Altså, at det, har jeg, at det skal virkelig føles rigtigt. Og, og i orden, den måde, man griber hinanden på. Og, og,
1: og at begge føler sig klar til både at gribe og modtage. Hvordan forbereder man sig på det? Altså, hvordan, hvordan tænker du at gøre det? Jeg tror...
0: Øh, jamen, altså... Der er jo en masse ting i det, jeg tror, man ikke rigtig kan forberede sig på, men jeg tror, at det, som jeg føler har været min rejse med det, er, at jeg, jeg tror egentlig bare, det handler om at føle sig, føle sig klar til at se på sig selv ærligt med sine egne sorg, og når man ser på sig selv sådan, så samtidig se på sig selv kærligt, og tur træde ind i det der, hvor det er nøjeren og sårbart og svært.
1: Mm.
0: Så jeg tror ikke, det er fordi, man kan forberede sig så meget andet, end at man kan sige, jeg vil være ærlig med mig selv, og jeg vil, jeg vil have mig selv, men jeg vil også slippe kontrollen. Jeg tror, det handler om at, at ture og slippe kontrollen. Ja. Yeah. Og jeg er tæt på at være der, jeg vil ikke sige, at jeg er der helt nu, men, øh, men det kræver netop også hengivenheden til lige præcis det menneske, det skal være, ikke? Ja. Øhm, og mig og min commitment issues gør jo, at jeg ikke helt ved lige præcis, hvem det menneske er, selvom jeg har et par bud i mit hoved.
1: <laughs> jeg tror også, jeg har tænkt, at hvis det er, at det ligesom er for overvældende, og til os selv, altså så tænker jeg også sådan noget som terapi egentlig. Hvis man nu for eksempel har meget stærke commitment issues, eller måske bliver meget sådan ængstelig i relationen, så tænker jeg, at man kan have god gavn af det også. Altså lige netop få hjælp til at kigge på nogle af de sider i sig selv, man ikke selv kan se umiddelbart. 100 procent.
0: Ja, og det har jeg jo faktisk gjort for et års tid siden. Øhm og det var meget øjenåbne for mig i hvert fald. Hvorfor? Jamen jeg tror, at det var, øhm, det var en, en forståelse af, eller sådan at lære mig selv. Fordi jeg tror, at jeg har sådan en idé om, at jeg skal være lidt sådan et supermenneske. Og det, det tror jeg, at mange har. Øhm, og så det der med bare at sådan sige højt, okay, men jeg har det bare fucking svært ved de her meget sådan simple ting som jeg egentlig godt ved hvad jeg skal gøre ved men jeg synes det er fucking svært at gøre noget ved eller sådan yeah. det synes jeg var ret godt til mig i hvert fald at indse på det tidspunkt det er lidt tid siden nu men det var virkelig rart eller det var meget sådan forløsende i hvert fald og har klart været med til at, at skabe det meget mere sådan sunde kærlighedsperspektiv jeg føler jeg har i dag fedt Så nu ved jeg jo lidt om dig, <laughs> uden om, uden om den her podcast, kan jeg roligt love og turde sige. Og, øhm, og lige nu er du jo i en relation, hvor du for første gang også føler, at du meget sådan en til en kan genkende lidt det, jeg siger, eller når jeg ringer til dig, fordi jeg ringer jo til dig for eksempel, og så siger jeg, ej, er det er så dumt, og jeg ved det bare godt, og jeg deler den her person, og jeg synes, de er skidesøde, og jeg lyst til at bolle hele verden nu, og så er du sådan, det skal du lade være med. Og jeg ved også godt, jeg skal lade være, og jeg lader være, jeg lader også være, men du ved, det kommer til mig, fordi at jeg får frygten for at binde mig. Ikke? Og den følelse har du jo kunne relatere til for ganske nyligt, lidt meget en til en, og vil du prøve at udpensle det lidt for os, hvad den relation har gjort ved dig? Ja,
1: men jeg får så sved i armhuler, seriøst. <laughs> <laughs> ja, jeg ja, er med <meta>, dig, med dig, girl. <laughs> og min reaktion har været lige netop at bare være sådan, jamen så skal jeg jo lige nå at, at være på alle mulige sådan små affærer, inden det er, at det sådan, ægte bliver en ting. ting. Øhm, og ja. du ved, har også... Kæmpe relate os herfra. Og var i weekenden bare sådan... Nu drikker jeg mig bare lidt fuld. Altså du ved, har bare været sådan, og altså stod bare og kiggede på min ølinde, og var sådan helt, lige om lidt, så går jeg bare noget og snaver med hende, bare for at gøre et eller andet. Altså, og står bare og tænker <laughs> det der med mit sådan lille fulde hoved, og bare sådan, du er så dum lige nu. Men ærligt. Ja, mennesker har fandme åndssvagt, okay. <laughs> Ja, men altså, altså jeg gjorde ikke noget, og jeg ved heller ikke, om jeg overhovedet har lyst til at gøre noget, men Nej. Men jeg får i hvert fald nogle følelser Jeg har svært ved håndtere Der gør at jeg har lyst til At lige tage en gin and tonic ikke for meget og, og gøre noget dumt For at selv sabotere. <laughs> Så jeg kan jo godt se At der er nogle store følelser Jeg lige skal sætte mig ned Og bare embrace og tage ind Og jeg, jeg vil sige at Jeg gør mit bedste Og jeg virkelig nærmest dagligt For tiden tænker Okay, tag det ind Bare sæt dig ned og prøve at føle det og tage det ind. Så jeg, jeg øver mig hver dag. Men man må godt nok sige, at jeg stadig synes, det er meget intimiderende. Ja. Yeah. Øhm, og, og jeg bliver ængselig. Altså, det er virkelig sådan en... Øh, altså, det er en trigger af en art. Hvis man lige skal sætte det over i en angstsnak, så er det jo tit mange sådan, trigger rundt omkring en, der kan, der kan fremprovokere angstsymptomer. Og det vil jeg sige, at den her udfordring er og ligesom kunne mærke, at der måske er mere commitment på spillet, at mm. øh, jeg ligesom på en eller anden måde bliver mere eller mindre tvunget, og selvfølgelig også lyst til det, at sådan udfolde mig selv øh, mere i den her relation, og dele mere ud af øh, nogle sårbare ting, og du ved, vise, at jeg er til rådighed og ikke bare du ved, har det sådan lidt, ja, ja, det er, whatever, og så må vi se, og så holder det sikkert ikke, og bum, bum, bum. Det prøver jeg ligesom at lade være med at tænke, og så bare prøve at tage det ind, der kommer. Men jeg må indrømme jer dagligt stadig, for alle de der tanker med sådan, om jeg har overhovedet lyst til, at det skal fungere, og kom, det, det kommer sikkert heller ikke til at holde, så vi kan lige så godt næsten bare allerede droppe det. Men, men det har jo ikke lyst til, for jeg synes jo, at den her person er helt fantastisk. Yeah. Så det er jo ren katastrofe-tanker, og meget sådan, øh, jeg vil sige, min krop, der bare går lidt i angst-mode, fordi at der er noget kontrol, der bliver taget fra mig, øh, og det skal jeg lige lære at sidde igennem. Ja,
0: ja det kan jo føles meget kontraintuitivt, når det egentlig er, nu begynder du at føle helt vildt meget, som er helt vildt positivt, men det gør jo netop også, at der bare sådan er åbnet op for sluserne, og fordi der kommer mere og mere på spil Så bliver det også mere og mere nøjeren Og så kan man køre sig selv mere og mere ud Så jeg føler nærmest at De tidspunkter hvor jeg mærker de største commitment issues Altså det er tit der hvor jeg virkelig har fat i noget I noget rigtigt eller sådan, Det er jo fordi at, at det er sådan en jamen så er det jo faktisk dig ah.
1: <laughs> Ja og der er jo meget sådan I mit hoved med sådan Jamen det ved jeg ikke engang om det er Men det skal jeg jo først finde ud af og det er jo nok også igen Ej, det er mig, der prøver at tage afstand. <laughs> ja. Ja, jeg kan mærke, at der er meget skeptiker i mig, når det kommer til at virkelig skutre og åbne op for hinanden. Ja. Der må jeg sige, der bliver jeg meget. Øh, altså har alle mulige idéer om, hvorfor at det ikke fungerer, Og hvorfor det ikke er godt og <tryk> alt muligt dumt. Ja, ja. men
0: det er. Øh... Frygten, der, der rammer dig igen. <laughs> ja, det er det fandme. Once again.
1: Ja. Men jeg må indrømme, jeg synes virkelig det er fedt. <laughs> så jeg kan virkelig ikke lide det.
0: Nej. Nej, nej. <laughs> nej, men det er også, det er ikke ret. Jeg tror, jeg er der, hvor jeg er, sådan, jeg er nået til et meget komisk punkt med min egen sådan frygt for at binde mig, fordi at jeg, jeg, jeg ser den så tydeligt. Altså, jeg er meget... <laughs> du ved, hvis du læser en beskrivelse af personen, den ekstremt attraktive person, så er det jo mig. <laughs> Men bare sådan, alle, alle kasserne alt, eller sådan, og sådan, om grunden til, at de har det sådan, kan tit være sådan, det er tidligt minde, og jeg er bare sådan, yes, 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 Det er mig. Oh yes. Vi tjekker lige alle boksne der, ikke? Ja, jeg tror, det der med, at jeg sådan, du ved, virkelig sådan passer på damebladsbeskrivelsen, gør, at jeg sådan griner meget af det for mig selv. Fordi at jeg kan se det så tydeligt, at det er åndssvagt, og du kan jo også se det tydeligt, når jeg fortæller dig om det, du digter tager dig sammen, og jeg er sådan, jeg ved, det gør at jeg skal tage mig sammen. Og at jeg også godt kan gå imod det, at det er ikke, sådan, det er ikke fordi, at det er en så... Altså, det er en drift, men det er, men, eller, men det er, ikke, sådan, det er ikke en alt overskyggende. Det er sådan en... Jeg kan godt kigge på det nemlig at være sådan, du er fjollet. Du ved også, at der er noget andet i dig, der siger, at du skal gå den her vej. Og måske det smarteste, du går den her vej. Og ikke ned af uh, commitment issue path -agtet. Ja Ja. Hmm. Men det er stadig sjovt.
1: Jeg må sige, det er, jeg kommer sjov. til at
0: grine over det mange gange, tror jeg. <laughs> <laughs>
1: også fordi ja. det går ikke væk med det samme, selvom man har identificeret det, og man har ligesom kigget på det og tænkt, der var du. Der kender jeg godt. Nej, nej. Og sådan, altså, det er også noget, jeg kan få.
0: Det er noget, jeg kan få midt i relationen sådan, God, nu skal vi til næste step. Altså, du ved, jeg tror, da 100% at jeg kommer til at gå igennem den her følelse, når jeg er altså sådan, når jeg får en kæreste, når vi skal flytte sammen, når vi skal. Altså, du ved, sådan, jeg tror ikke, altså, det er sådan, <laughs> det tror jeg, virkelig, jeg tror ikke, det slutter for mig. Jeg tror virkelig, det er sådan, jeg skal ud og drikke en stor øl hver gang. Eller, altså, det, det er virkelig åndssvagt, men jeg tror virkelig, det bliver sådan
1: noget lignende. Ej, men det er jo Æ, total løsningen på alle problemer. Bare ud og drikke en stor øl. That's what I'm doing. Ej, jeg føler, jeg føler, jeg bliver bedre. Det må jeg sige. Føler du ikke at jeg bliver bedre? Jo, jeg føler, det bliver bedre. Også lige netop, fordi du er meget aktivt siger, ej. Jeg ved det godt. Jeg vil gerne gå imod det. Så nu prøver jeg lige at gøre noget andet. Og det synes jeg er virkelig sejt og virkelig stort. Altså det er jo ikke bare babyskridtslinger. Jeg synes, du har taget de mange første baby steps. Så jeg synes, du er kommet ret langt. Ja, det er jeg glad
0: for, at du synes. Tak. Tak. Og øhm... ja, og jeg glæder mig til at følge dig. Der kommer sikkert mange spændende følelser ud af den her rejse, du skal på, <laughs> som vi kommer til at lave
1: podcast afsnit om så det. Kan I jo glæde jer til derude. <laughs> yes, og lige over med dig og alle dine gode bud. <laughs> Ej, det
0: lyder så skrækkeligt, når du siger det sådan. Ja, men
1: øh,
0: ja, det er måske et wake-up call endnu en gang. Ja, det er lige sådan apropos, hvad vi snakker om. Ikke? Ja. Ej, det var dejligt at lave det her afsnit med dig, min ven. Det synes jeg også, var. Og hvis du kunne lide det her afsnit, så må du gerne følge os der, hvor du lytter til os og like os og alt muligt. Så bliver vi sapsus med glæde. Det gør vi virkelig. Og øh, så vil jeg bare sige, det var det sidestik for denne gang. Og dine værter var digte. Og så...